0: 12 år gammal var han Norges bästa jordgubbsplockare, enligt lokaltidningen Porsgrunds Dagblad. Som 24-åring tog han över Norges största köpcentrum. Idag är han mångmiljardär och äger cirka 200 hotell med 17 000 anställda. Nyligen köpte han charterbolaget Wing och förra veckan då kom hans nya bok Äntligen vardag. Varmt välkommen till den här intervjun säger jag nu till Petter Stordalen. Tusen tack! Ja, vad menar du egentligen med det här? Äntligen vardag, älskar måndagar och uppnå dina mål. Äh, längtar du aldrig till helgen?
1: Nej, det, alltså, allt började egentligen när jag var i Göteborg och var på väg en fredag till Mix -Megapool. Och för Mix Megapol och gänget där så var det äntligen fredag och det var det var eufori i studio.
0: Du kände inte igen det. Nej,
1: och de spurte hur ditt förhåll är till fredag? Så, Men jag älskar ju måndagar. Och så lade jag den första måndagsvideon eh, mandagen efter och sedan det så har jag lagt många av de och hela, min, hela mitt liv har hand om det där att du måste lära dig och älska vardagen för de är det flesta. Tänk enkelt hur trist det är om du bara älskar och lever för helgen. Alltså, vad vad med all de andra dagarna? Och så började jag att tänka över livet mitt och reflektera över hur jag har blivit som för jag öppnar det inte förstå. Och det är det jag sammanfattar i boken för det jag också har jag var jag var lei av amerikanska självhjälpsböcker, amerikansk ledarskapssituation, follow your dream, work hard, äh, eller alla de tingen är sån för ingenting av det har varit viktigt för mig och jag tror liksom jag tror det är viktigt med sövn. Äh, jag tror att du ska följa drömmen din. Jag tror du ska gripa många av de möjligheter som är du ska i alla fall inte bestämma dig tidligt att det är drömmen. För då går du glipp av många möjligheter. Och allt det här... Det är med att det blir en bok.
0: Du, du ger i den här boken dina tio bästa tips för att lyckas i vardagen. Vilket är det allra viktigaste tipset? Är det god sön?
1: Nej, det bästa tipset är... 80% är bra nok... Och det nästa är inte drömmen. För i mitt liv, som de flesta tror, det handlar om en dröm. Nej. Det du läste upp, jag kunde inte drömma om att bli vald veden när jag var 24 år gammal. Jag kunde varför inte drömt om att överta Steen och Ström som, hade, som det norska är som svar på NK, för de hade, hade existerat i 190 år och så gick det i kaklet. Jag kunde inte drömt om att bli fyrad. Det är kanske inte dröm. dröm. Alltså, jag kunde inte drömt om hotellbranschen. Och jag kunde i fall inte drömt om att jag skulle stå och värma och överta ving. Men jag har alltid sett sådant. Det kommer en möjligheter i livet. Och du måste öppen för att gripa dig. Hvis du på förhånd hade jag bestämt mig för att jag ska dit. Dit ska jag. Så uttryk jag väldigt många ting. Och många gånger ser ikväll din dröm. Det är många gånger föräldren din dröm. Det är de som väljer att man, det du börjar det liksom. Nej, du ska leva ditt liv och du ska vara öppen för att ta de möjligheterna som livet ger. Och lite ska jag så, och 80 procent är bra nog Kan om lite det som gör oss möjligheten för oss att göra ving? Alltså mycket boken här. Når någon spöma hur man kunde göra ving? Tänk jag läs boken då förstår du det.
0: Du chattar eh, på laget ving då. Din... Först först. Först, ja. alltså,
1: här, här. Det är inte något charterbolag Det är ett resebolag. Och det är en world class company Det enda som var fel med Ving Det var att de hade fel ägare Som gick rätt i vifta Så alltså, de gick i eh, konkurs Men sanningen är Att Ving var de som höll liv I Thomas Cook International Och deras 25 miljarder i skulder Det stod Ving och betalte för utan Wing så hade det gått eh, konkurs mycket snabbare.
0: Är det fult att kalla Wing för ett charterbolag och i så fall... Ja, men
1: det, det, men det, det har inte nog med... Alltså, de hade de bara levererat en typ av tur, men här är det... Altså, Ving har gjort det som Thomas Cook aldrig klarte, som ingen av konkurrenterna har klart. De är 90% online business. De har inte en butik. De hade 100, nu är det ingen. De, de klimatkompenserar hela reisen. De, alltså, de är ett av de mest moderna reisselskapen i världen. Det de är inte bara Ving. Det är Spis, arven efter Simon Spis i Danmark. Det är Kärborg, arven efter Presten i Finland. detta är ett sällskap som frakter 1,6 miljoner reisande till mer än 400 destinationer. 60 i land, omsätter för 50 miljarder Det är ju en kronjuvel! Det är historie, det är Bernie och... Det är... Det är allt det du drömmer om i business och så har du en enormt stark kultur alltså vinkulturen, många av de jag mötte de har ju gått från att vara vinguider till att bli toppchefer. alltså detta är ju allt, detta är historien om Nordic Choice, bara i en annan bransch. så i det, det gick Thomas Cook gick i konkurs så formligt exploderade det bland noen få på kontoret hos mig ja.
0: det låter ju på det som att det inte så mycket behöver förändras i detta framgångsrika bolag, är det så?
1: Det är ju det jag allt Alla trodde de skulle förändra så mycket. Nej. Självklart ska det ske förändringar. För det har vi inte alltid gjort. Men sällskapet är ju ett world
0: Du Petter, i januari förra året kom beskedet att du har skrivit över din förmögenhet på över 25 miljarder kronor på dina barn. Varför gjorde du det?
1: Jag var ju upptatt av som jag också skriver med i boken. Jag har varit upptatt av att du ska göra dina val jag var upptatt av att mina barn skulle få låta göra sina egna val. Du kan se min far, han hade valt för mig från jag var född. Jag var tredje generationen. Jag skulle övertaga Stordans minimarket, detta lilla ICA-supermarknadet i Forskrön. En Porsche.
0: livsmedelsbutik ja. i Forskrön.
1: Ja, en liten livsmedelsbutik. För det var hans dröm. Heldigvis så förstod jag att jag kan leva ett liv på hans dröm. Jag måste välja min egen ting, och jag bestämde mig till för att jag ska inte överföra nåt till barna. De ska liksom göra det de är till, ta den utbildningen de är till och göra sina egna val. Men sommaren för två, tre år sedan blev väl två år sedan, tre år sedan, så kom de till mig en fantastisk sommarnatt på sommarkväll på sommarstugan och sa att de ville in i boet. Min dotter hade då jobbat hos Deloitte och de två andra, mina två söner gick på skolet. Och då kände jag det. Detta har jag egentligen alltid drömt lite om att denna dagen skulle komma. Men jag tillåter inte mig själv att tänka på det. Då tänkte jag, om du vill det så ska jag överföra allt nu. För det handlar inte om pengar. Det handlar om att förvalta värdierna på ett bra sätt. Vi har en del, verdi, en del värder vi tror på. Och de måste lära dig att förstå. För det är business.
0: Du har tre barn ska vi säga. Du är idag gift med i Stordalen. Innan dess var du gift med Ingrid Stordalen. Och ni har fortsatt en god relation. Hur viktigt är det för dig att hålla ihop familjen?
1: Nej, det är... Eh, vi drar ju på semester tillsammans. Så, eh, min exkone var ju världens bästa mor till våra barn. Alltså vad hon gjorde har alltid för mig var något det viktigaste bidraget att jag faktiskt äh, kunde göra de valg jag gjorde. Ähm, och jag är äh, evigt tacksam för det.
0: Om hon var världens bästa mor, hur var du som far?
1: Äh, åpenbart inte på tillsvarande nivå, äh, speciellt inte i perioden 1. Men så blev jag bättre undervägs då. Så, äh, och det var hon som egentligen fick mig att göra några nya val. Men ett levt liv, alltså, det är ett liv med optur och nedtur. Det är ett liv med att göra valg som vill kosta nog. Men det är också de tingene, det som inte kostar något kanske heller inte har nog. Det är lite det. Och jag, har, jag har ju gått på tryn så många i mitt liv, och jag kommer säkert att göra det igen. Och då är det viktigt att reise sig och tänka att det är en ny måndag.
0: Du och din nuvarande fru Gunil Stodalen, ni grundade 2011 stiftelsen The Stordalen Foundation som bland annat fokuserar på klimatförändringar. Varför gjorde ni det?
1: Gunil hun drömte ju alltid när jag mötte henne i barn på en dröm att hon skulle bli Norges bästa trädkirurg. Och hon sa till mig många gånger: Du vet, jag ska hålla i som läkare och hon tog doktorgrad parallellt hun skulle till Johannesburg, för det var det flest stiktskader som ville få mest erfaring. Och så plötsligt en dag så uppdager hon att tänka på att nej, jag, jag vet så jag kan ha sett ett mycket större fotavtryck. För jag är av miljö och redde liv. Och så så hon sammenhengen, hur viktig mat var. Och hur viktigt det var för att lösa det development goal som FN har satt upp. Um, och då bintun och forme it och skapade it Stockholm Food Forum. och då trängde vi någon som kunde vara med och fortælle hur de bygger ett stort bolag en stor organisation och bland annat då du pengar. Så jag gjorde två ting. Jag bar Gunneris väska runt i världen på FN:s generalförsamling och runt om. men så är det så att nu har Gunnars blivit hon har gjort kampsuccé i utlandet. Och jag är grymt imponerad av vad hon får till.
0: Hur mycket ses ni egentligen? Hon reser väldigt mycket. Du reser väldigt mycket. Du är i Stockholm nu i flera dagar. Hur mycket ses ni?
1: Som jag sa Niklas. Allt kommer med en kostnad.
0: Kan inte den kostnaden bli för hög ibland?
1: Svaret på det är ett ubetinget ja.
0: När blir den för hög för dig?
1: Det vill framtiden visa, Men en ting är viktigt att förstå. Visst du möter ett människa som gunil som har en enorm ambition i livet så är min så följde jag att min uppgift var att jag ska hjälpa och liksom, och nå det du har ambitioner om att göra och något av det du missar då det är det vi hade i början vi hade massa tid samman hon var alltid med mig på resa, jag var alltid med henne men så blev Gunnils market blev världen och hon visste att vi skulle vara med och realisera de ting hon drömt om. Så kunde kunde inte göra det från Oslo och heller från Stockholm. Hon måtte till New York, London, Milano och så var hon.
0: För nio år sedan, då gifte i er i Marokko, Marrakesh, enligt eh, affärstidningarna, kostade bröllopet 40 miljoner kronor. En ofattbar summa nästan. Den som vigde er var självaste Bob Geldof. Varför var det viktigt att slå på stort 2009?
1: För det första så tror jag att uh, du tänker för mycket på pengar. Uh, uh, Bröllop är på många sätt den största festen i livet och jag är ju glad i att organisera fester. Och den största festen jag lagar är varje år för alla liksom, de anställda. 3 och ett halvt tusen blir vi i år i hela Tele2 Arena, hela Globen eller Annexet. kämperig över 48 timmar. Uh, och det var viktigt för mig när vi skulle Gunnel var ju och väg att gifta sig. Hon åt att vi skulle laga en villa liksom storan foundation som morgongave. Um, men jag ville um, jag är ju glad i en fest och då tänkte jag att uh, nu reser vi bort.
0: Nu fyra år efter bröllopet då blev Gunhild sjuk. Hon drabbades av den ovanliga och svåra sjukdomen diffus en systemisk skleros. Hur reagerade du när du fick veta hur svårt sjuk hon var?
1: För det värsta visste Gunnar var sjuk för diagnosen blev stilt. Alltså hade, vi vi ju nästan ett halvt år för det, nästan två år för det. Och massa symptomer. Hon kunde få vannansamlingar. Vi måste ofta kancelera ting på väldigt kort varsel. Ehm, plötsligt kunde hon ha massa vann i hela kroppen och ansiktet och då måste vi bara dra till en sån hideaway plats så Ni förstod
0: tidigt att det var något annat. Det allvarligt. var något
1: fundamentalt galt. Vi visste bara inte var. Och jag tror Gunnel sista i sista året, hon hade sett en typ av patienter hon jobbat på sykehuset, som hade akut den sjukdomen. Och den värsta den var ju den du nämnde, den diffusa varianten, hvor du dör sakta. Huden blir har till slut så går det på de inre organen och till slut så dör. Och hon förträngt nog det helt vi fick diagnosen. Men då kom vi i ett sådant modus att jag sa Gunnel detta detta ska vi fixa. Det finns nog där, det måste finnas en behandling. Och så reser vi då och undersöker allt och där är vi förla resurser och så änder vi då via USA, massa vänner vi har som så änder vi till slut eh, på sjukhus i Amsterdam. Ehm, de gör den första stamcellstransplantationen. Eh, och så är Gunn då en av de första i världen som får eh, inte bara tillbaka men får låta göra den andra stamcelltransplantationen. Och så funkar den. Och då, då har det gått nästan fem år.
0: Ja, det är fantastiskt. Du Petter, om vi backar tillbaka nu då till 1974, där den här intervjun började. Jordgubbarna eh, i den åldern så eh, var du, enligt lokaltidningen, Norges bästa jordgubbsplockare. Är det barns gröna, eller var du verkligen bäst?
1: Nej, på på torget i Porsgru när jag sälte jordgubbar, så var jag definitivt äh, en äh,
0: superstjärna. Du var den som sålde mest?
1: Ja, ja. jag plockat inte jag, jag var den som allerede då hade liksom sagt att andra får plocka, jag ska sälja. Och jag hade ju ett litet bord med en som var stenhår. Men jag solgde alltså så mycket jordgubbar på det torvet, för jag ska de flesta var som 50-60 år, de hade stora campingvården, stora torvboder, och de hade varit där, så kom jag 12 år full av energi hade liksom en sån pitch för den skulle sälja. men det var ju någon gånger jag var där och jag tyckte att dagarna blev långa och jag var ledsen och stod på torvet. Och det var ju där Jörgebergs filosofin blev utvecklad för jag klagade åt farsan. Och en dag när jag hade klagat rätt mycket så sa han: "Jag ska lära dig en ting Peter. Sälj de jörgubbarna du har för det är det enda du kan sälja." Och den kvällen före Larsen och tänkte jag, far min är ett geni. Och en dag ska jag överta den äh, livsmedelsbutiken. Nu gick det inte sånt, men jag tog med den filosofin. Jordgubbsfilosofin ja, och det handlar om det enkle, Ta utgångspunkt i det du har och gör det bästa ut av det.
0: Avslutningsvis, vi ska tillbaka till det här med miljö och klimat. För du har, både du och Gunnhild, genom åren fått en del kritik för att ni reser mycket själva i privatflygplan runt om i världen samtidigt som ni pläderar för andra hur de ska resa miljövänligt och leva klimatsnålt. Vad tänker du om den kritiken som ni har fått?
1: Jag har registrerat och det var också någon som menade det var hycklarsk och det var lite kritik, men det var egentligen Gunnar som gav mig lite att svara på det. För jag, jag förstår ju de som kritiserar, men det är en ting som är viktigt som Gunnar egentligen sa. Hon sa: "Petter, men se vad du har gjort i Choice, se vilket val du har gjort där och hur mycket det påverkar." och se vad du när du som äger samman med någon andra i där det förandrar hela bolaget drick över från råte och så till att bygga om till LNG och de sista nya båt vi har byggt nu helt nya de är världens mest miljövänliga hybridbåtar som kommer att gå till i polarområdena antarktisk Arktisk, och de går går bland annat på ström in mot de dessa svårbara så områden och det betyder ägarskap är viktigt för ska vi lösa de stora miljöfrågorna som är alltså klimatändringen kanske världens största utmaning akkurat nu ska vi lösa den så löses den inte av politiker. Den löses inte av skam. Den löses kun av att också vi som kapitalister och bedriftsägare tar ett aktivt val. Eigare är viktigt. Och därför är det viktigt att de som kommer in tänker miljö och bärkraft. För vi löser ingenting hvis vi får ett nytt måte att tänka på som investerar i ny teknologi, nya ting för att reducera klimatavtrycket. Och det gör vi, och det har historien visat att vi alltid har valt. Så äh, eier är viktigt, och eier som också
0: på är viktigt. I Sverige talar vi mycket om flygskatten. Många är upprörda, andra tycker att det är absolut nödvändigt med kanske en ännu högre flygskatt. Vad tycker du om den svenska flygskatten?
1: Jag har ju, jag är ju den uppfattningen att utslipparen, alltså den som får ska betala, och därför tycker jag det är imponerande att Ving kompensarer och klimatkompenserar för hela resen, Alltså från att du checker in till du landar till du går på bussen och i tillegg så har du Vist hotellet alla hade gjort det så hade vi löftat och löst mycket av de stora utformerna med klimatet. Så det handlar om ansvariga kapitalister. Och lite av det handlar om att vi må faktiskt äh, sätta en pris på utslippet. Så jag tror det är en av måterna att lösa det på.
0: Men flygskatten, ja eller nej, Är den bra eller dålig?
1: Det må i hvert fall vara så att jag är att alla ska kunna ha anledning till att fly. Det må vara för de få privilegierade. Och vi må få någon äh, rangering av det. Äh, så jag tror bara det är viktigt att tänka på att det, vi måste finnas måter. Ja, finns det biofuel du kan äh, bruka på fly. En av årsanget, att man inte brukar att det är mycket dyrare. Men det vill ju reducerat klimat klimatavtryck väsentligt. Um, och vi måste få mer uh, vi måste få måste bli mer bærekraftig att resa. Um,
0: och då måste vi betala för det. Stort tack för att du kom till den här intervjun. Tusen tack. Tack. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström.